0: David Goggins jest przez wielu uznawany za najtwardszego człowieka na Ziemi. Między innymi przyszedł trening Navy Seals, Army Rangersów i Air Force jako jedyny człowiek w historii. Ma rekord podciągnięć 4030 w ciągu 17 godzin i jest wielokrotnym ultramaratończykiem, czyli biega powyżej 150 km regularnie. Napisał też książkę Can't Hurt me", w której z pełną transparentnością Opowiada o tym, jak osiągnął ten stan. I właśnie o naukach, jakie płyną z tej książki, opowiem ci w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. A więc zaczynamy tę opowieść najtwardszego człowieka na świecie, przynajmniej przez wielu uznawanego za takiego. Swoją drogą zachęcam, czyli do przeczytania książki Can't Hurt Me właśnie Davida, ponieważ no, w mojej ocenie to jest jedna z ważniejszych książek, jakie w życiu przeczytałem. Gość nie miał w życiu lekko, nie chcę tutaj robić Ci spoilerów, dlatego zachęcam do pełnej lektury. Opowiem Ci o kilku nauczkach, które z tej książki płyną, ponieważ jest ich naprawdę, naprawdę sporo. A więc jest to wiele nauczek, które przekazuje bezpośrednio David, nie z wszystkimi się zgadzam, ale cytuję te w mojej ocenie takie najważniejsze. Najgorsze warunki treningowe są najlepsze. To znaczy, że gdy pada śnieg, gdy padał deszcz, David specjalnie ubiera buty i szedł biegać. Chodzi o to, że w momencie, gdy na treningu, na sali treningowej, gdy nikt nie patrzy, zdarzasz się z najtrudniejszymi możliwymi warunkami, to w przypadku, gdy wyjdziesz na stadion czy będziesz już na świeczniku, będzie Ci zdecydowanie łatwiej te trudności pokonać. I to jest przykład, który ma też zastosowanie w analizie danych. W momencie, gdy wylewasz pod w kursach, gdy w domowym zaciszu robisz sobie dodatkowe zadania albo rozwiązujesz problemy innych... Zdecydowanie łatwiej będzie ci potem pokazywać te dane na prezentacji wśród na przykład dyrektorów na jakimś ważnym spotkaniu. Twoja pewność siebie będzie zdecydowanie większa, ponieważ na tej sali treningowej w tych kursach wyciwiczyłeś sobie kompetencje już zdecydowanie mocniej niż nawet jest to potrzebne bezpośrednio już na takie prezentacje i będziesz po prostu działał pewniej. Kolejny punkt, zaufanie pochodzi z odpowiedzialności. I teraz odpowiedzialność dawała Goginsowi szacunek do siebie, a ten znów wskazywał mu drogę. Case przełożonego, czyli szacunek do siebie jest czymś dla goginsa bardzo ważnym. Jeżeli mamy przełożonego, który brzydko się do nas odnosi, nie możemy mu na to pozwolić, bo to będzie wpływało na to, jaki mamy szacunek do siebie. Nie ma takich pieniędzy na świecie, przynajmniej dla mnie. Znowu, będzie to zależało od naszych indywidualnych zasad. Nie ma takich pieniędzy na świecie, które wynagrodziłyby mi to, że ktoś mnie znieważa. Ja nie pozwalam po prostu na to. I znowu tutaj dochodzi do tej kwestii szacunku. Szacunek do siebie to jest coś, co jest bardzo ważne, bo wpływa między innymi potem na pewność, a to znowu wpływa na całe nasze życie. Zapisz, jaka myśl sprawia, że czujesz dyskomfort i zrób dokładnie to, co zapisałeś. Na pewno w twojej głowie pojawiają się jakieś takie sytuacje. U mnie były to na przykład szkolenia stacjonarne w języku angielskim. Były to regularne spotkania znów w języku angielskim. Było to na przykład porzucenie stanowiska menadżerskiego na rzecz seniora specjalisty. To też wbudziło we mnie dyskomfort. Wszystkie te rzeczy zrobiłem albo robiłem je regularnie. Nie czułem się z tym komfortowo, ale to nic. Stwierdziłem, że spróbuję. No i kolejny punkt, który tutaj David przytacza, to bez dyskomfortu nie ma rozwoju. Czyli jeżeli robisz coś, z czym czujesz się w pełni komfortowo, no to nie wypychasz się nigdzie dalej. Czyli poruszasz się w obrębie tej swojej granicy komfortu, poruszasz się w obrębie kompetencji, które już masz. W momencie, gdy uczysz się czegoś nowego, to wywołuje u ciebie dyskomfort. U mnie tak jest i miałem tak w przypadku nauki tatowych, zaczynając od takich prostszych rzeczy, poprzez VBA, power query czy automatyzacji biznesu. Nie czujęłem się w tym komfortowo. W momencie, gdy zaczynałem się tego uczyć, myślałem, jak mnie to przytłacza, nie rozumiem tego, ciężko mi z nie wiem kogo zapytać, boję się, jak zrobię błąd, jak mnie ludzie ocenią. Natomiast to jest właśnie ten dyskomfort, o którym mówi Goggins. Trzeba ten dyskomfort nieść na plecach, bo jeżeli czujemy się komfortowo, to w zasadzie stoimy w miejscu. Nie ma tutaj przestrzeni do tego, abyśmy dalej się uczyli. Aby zdobyć szacunek, dawaj z siebie wszystko. Kolejny punkt od Divida. Czyli nieważne, czy to jest egzamin, czy to jest osiągnięcie celu sprzedażowego, czy napisanie jakiejś super oferty, nie ma to najmniejszego znaczenia. Pracuj najciężej jak potrafisz nad tym, aby osiągnąć cel, aby dać z siebie 120%, i aby przeskoczyć poprzeczkę, która jest przed Tobą postawiona jeszcze z zapasem, czyli zaskoczyć pozytywnie osoby, które stawiają przed Tobą cele. Powtarzaj. Czyli na początku ręce Davida Ginsa, gdy zaczynał się podciągać, były miękkie, jak to nieprzyzwyczajone do stali. Drążka. W momencie, gdy wykonał kilka tysięcy powtórzeń, były niczym rękawice. Podobnie sytuacja wygląda w nauce nowych kompetencji. Czyli na początku nie czujemy się komfortowo, nie jesteśmy w stanie wytrzymać zbyt długo, mamy problemy, a w momencie, gdy zrobimy odpowiednią liczbę powtórzeń, nam łatwiej. Tak samo z Excelem. W momencie, gdy zaczynamy się uczyć tego programu, robimy pierwsze pliki, szybko się męczymy, szybko się poddajemy. W momencie, gdy mamy już pewne kompetencje, zrobiliśmy już kilka tysięcy tych plików, no to po prostu oramy. Kolokwialnie mówiąc, oramy w tym Excelu. Nic nas nie zaskoczy, albo mało co. Czyli te powtórzenia są bardzo ważne. Nie poddawajmy się na samym początku, tylko powtarzajmy. Możesz więcej, niż się wydaje. To też jest fajna w ogóle zasada, którą Dawid tam przytoczył, rzucił nawet liczbą. W momencie, gdy wydaje ci się, że to jest już ściana i dalej się nie da, to znaczy, że jesteś mniej więcej w 40% swoich możliwości. I wielokrotnie miałem taką sytuację po przeczytaniu tej książki, gdzie mówiłem, no nie no, zaraz, zaraz się wykończę, zaraz nie dam rady. I mówię tutaj akurat o pracy fizycznej, gdy robiłem drenaż koło świeżo zbudowanego domu. Myślałem, no nie dam rady. Okazało się, że dałem i cisnąłem dalej. I tam 12 godzin z taczkami i kamieniami mogłem. Bo mówiłem sobie w swojej głowie że dam radę, a o mówieniu w swojej głowie rzeczy jeszcze będzie w tym odcinku podcastu. Kolejny punkt, skoncentruj się na celu, a nie na tym, czego nie możesz zmienić. I teraz średnio człowiek według Davida, według badań, które gdzieś tam przytoczył, ma około 2-3 tysięcy myśli na godzinę. 2-3 tysięcy myśli. I teraz myśl o tym, na co masz wpływ. Czyli w momencie, gdy przygotowujesz się do jakiegoś zadania, wizualizuj sobie na przykład przeszkody, które mogą się pojawić, wizualizuj, co się stanie, kiedy się nie uda, wizualizuj sobie też perfekcyjny przebieg zdarzeń, Chodzi o to, żeby być przygotowanym na te dobre i te złe rzeczy. Case na przykład rozmowy o pracę. Możesz się zastanowić, jakie pytania mogą zostać Ci zadane. Co jeżeli, nie wiem, się zatniesz? Jak z takich sytuacji wybrnąć? I to jest case trochę tej sali treningowej. Czyli przygotowujesz się na coś, co za chwilę może nastąpić. I tu nie chodzi o to, żeby się denerwować, frustrować czy martwić. Tu raczej chodzi o to, aby się przygotować na ewentualności. Trzeba odróżnić martwienie się, że o nie uda mi się, nie dam rady. Od okej, okay, jeżeli to nie wyjdzie, to zrobię tak. Jeżeli tak nie wyjdzie, to zrobię inaczej czyli ewentualnie przygotowywanie się na rzeczy, które mogą się wydarzyć w w przypadku jakichś tutaj ważniejszych spotkań. Skup się konkretnie na celu, czyli w momencie, gdy nadchodzi godzina robienia zadania, w 100% całym sobą poświęcasz się wykonywaniu tego zadania. Nie rozpraszasz się niczym, nie myślisz o niczym innym, tylko o tym, aby to zadanie zrobić. Telefon na bok, media społecznościowe na bok, pełne skupienie na tym konkretnym zadaniu. Stwórz sobie też swoich ciasteczkami, czyli niekoniecznie fizycznie swoich ciasteczkami, ale miejsce w swojej głowie, w którym znajdują się pozytywne, dobre rzeczy, które udało ci się osiągnąć. Twoje sukcesy, czyli miejsce, do którego możesz się zwrócić, gdy czujesz, że jest naprawdę ciężko. Możesz tam sięgnąć i pomyśleć, "OK, to zrobiłem, to mi się udało, to było fajne, nie jestem wcale taki niedobry, jak mi się wydaje, albo nie jestem wcale taki słaby, jak mi się wydaje, osiągnąłem w życiu fajne rzeczy i one takie były, a więc to, że teraz jest ciężej, to jest normalne, przejściowe i zaraz będzie lepiej. Ludzie wokół ciebie mają znaczenie, czyli otaczaj się ludźmi nie takimi, którzy mówią ci to, co chciałbyś usłyszeć, tylko takimi, którzy mówią ci to, co powinieneś usłyszeć, a to są dwie różne rzeczy. Pamiętaj też, żeby ci ludzie nie podcinali ci skrzydeł, czyli nie mówili, że to jest niemożliwe. Staraj się znaleźć takich ludzi, którzy wierzą w ciebie, ale którzy też są z tobą szczerzy i mówią ci to, co powinieneś usłyszeć, a nie to, co chciałbyś usłyszeć. No i pamiętaj też, że to nie zewnętrzny głos Cię łamie. To są oczywiście wszystko słowa Davida Gogginsa. Ja nie daję Ci takich rater, jedynie przytaczam to, co pisał David. To nie zewnętrzny głos Cię łamie. Liczy się to, co sam do siebie mówisz. Czyli budzisz się, żyjesz w ciągu dnia i idziesz spać z tym głosem, który znajduje się w Twojej głowie. Najważniejsze rozmowy, najważniejsze dialogi w Twoim życiu przeprowadzasz w swojej głowie, rozmawiając cały czas sam ze sobą. Są dwa głosy. Głos, który mówi idź, działa i rób i głos, który mówi odpoczywaj. Goggins mówił, że on zawsze od pewnego momentu zaczął słuchać tego, który mówił idź rób. Zawsze. Jeżeli słyszał ten leniwy głos, to zawsze go wycinał. No i to doprowadziło go do właśnie tej opinii niezłomnego człowieka. Zaplanuj też czas na odpoczynek, więc to nie jest tak, że David od rana do nocy orał sobą pole 7 dni w tygodniu. On miał tam też problemy zdrowotne, z którymi też sobie poradził więcej w książce. Teraz odpoczynek powinien wyglądać tak jak praca. Pracujesz na 100%, odpoczywaj na 100%. Wyśpij się dobrze, Spędź czas tak, jak lubisz, niekoniecznie przed komputerem i przed telefonem. Zjedz dobrze, napij się dobrze, no bo następnego dnia, gdy skończy się dzień odpoczynku, będzie znowu orka. Jeżeli nie przygotujesz się dobrze na orkę, no to będzie Ci ciężko zaorać. No, taki gość, takie słowa. I teraz kontynuuj, czyli bez względu na liczbę porażek i przeciwności nie poddawaj się. Kontynuuj i dawaj z siebie wszystko. Nawet jeśli ludzie ci będą mówili, że to niemożliwe, Spójrz im prosto w oczy i powiedz, a co jeżeli jednak się mylisz, jednak jest to możliwe, nie? czyli stawaj okoniem w sytuacjach, w których wszyscy mówią, że się nie da, a ty przyjdziesz i powiesz, że się da. Jak widzisz, mindset gościa bardzo, no, kolokwialnie mówiąc, hardkorowy, bardzo hardkorowy, nie, nie z wszystkimi tutaj słowami się zgadzam, natomiast chcę ci pokazać, że są takie osoby, które na tyle dużo razy powtarzają w swojej głowie, takie słowa, motywujące słowa, czy czy słowa, które w jakiś sposób kształtują ich mentalność, że w pewnym momencie wyląduje to w ich podświadomości i oni po prostu tacy się stają. A więc to pokazuje, że gdybyśmy odpowiednio dużo razy i mocno na poziomie świadomym w coś wierzyli, wyląduje to w naszej podświadomości, a więc jesteśmy w stanie się zmienić. Działa, sprawdzałem na sobie i ogólnie polecam, tylko ostrożnie z kierunkiem tej zmiany. Był to Excellent Work Podcast, mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Střejmě se, hej!